0: Oggi continuiamo la lettura del nostro Pinocchio sempre con il nostro carissimo e amatissimo Marco che ci leggerà la seconda parte del secondo capitolo appunto di Pinocchio. Se volete leggere anche il testo potete visitare la pagina Facebook di Stivali Italiano dove nei vecchi post potete trovare il link per il libro completo quindi potete benissimo leggerlo seguirlo e scrivervi le nuove parole che incontrate andiamo
1: subito ad ascoltare marco finito il combattimento mastrantonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di geppetto e geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname rendimi la mia parrucca gridò mastrantonio e tu rendimi la mia e rifacciamo la pace i due vecchietti Dopo aver ripreso ognuno la loro propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. «Dunque, compar Geppetto, disse il falegname in segno di pace fatta, «qual è il piacere che volete da me?» «Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?» Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, e sgusciandoli violentemente dalle mani, andò a sbattere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto. Gli oh, c- è con questo garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba? Ma avete quasi azzoppito! Vi giuro, vi giuro che non sono stato io. ma Allora sarò stato io! La colpa è tutta di questo legno! Lo so che è del legno! Ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe! Io non ve l'ho tirato! Bugiardo! «Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina! Asino! Polendina! Somaro! Polendina! Brutto scimmiotto! Polendina!» A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi in più sul naso e quell'altro due bottoni in meno al giubbetto. Pareggiati in conto in questo modo, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e ringraziato Mastrantonio se ne tornò zoppicando a casa.
0: Bene, ora andiamo a vedere tutte le parole nuove, facciamo una piccola analisi lessicale e grammaticale eh, di questa parte, seconda parte del secondo capitolo. Finito il combattimento, quindi finita la lotta, loro si stavano, se vi ricordate dall'episodio precedente, se non lo avete ascoltato andate a riascoltarvelo, Eh, ci sono Mastrantonio e Geppetto che litigano, litigano e combattono, si tirano pugni, si strattonano. Finito tutto questo Mastrantonio si trovò fra le mani, la parrucca gialla di Geppetto. Questa è sempre una forma del passato remoto che abbiamo già visto. ritrovare, eh, Scusate, trovarsi. Trovarsi fra le mani, trovarsi in mano. E Geppetto si accorse. Questo è un verbo interessante. È accorgersi. Accorgersi è tipo vedere, ma... Tipo vedere, notare un dettaglio, ok? Ad esempio, immaginate eh, a lavoro, arriva una vostra collega con un nuovo taglio di capelli e hai i capelli mh, viola. Voi dite, oh, wow, Maria, mi sono accorto che ti sei tagliato i capelli, ho visto che ti sei tagliato i capelli, che hai cambiato look... Questo accorgersi, è vedere, notare un dettaglio, qualcosa di uh, diverso, non normale, non ordinario, ok? Si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname, uh, in bocca, la, la parrucca brizzolata significa bianca, brizzolato, eh, eh, una persona brizzolata significa che è una persona con i capelli bianchi questo significa brizzolato colore bianco per i capelli rendimi la mia parrucca gridò mastrantonio rendimi significa dare indietro dare indietro Eh, possiamo dire anche ridammi ridammi dai di nuovo a me e tu rendimi la mia e rifacciamo pace fare pace Quando voi per esempio litigate o c'è un certo conflitto con qualcuno, eh, una discussione, una lotta, alla fine si spera di fare pace. I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno eh, ognuno di loro la propria parrucca, Si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Ehm, Stringersi la mano quando vi presentate, voi dite piacere, piacere e ci si stringe la mano. Questo è stringere la mano. Strinsero, questo è sempre il nostro amato passato remoto. E giurarono, significa promettere, promettere, giurare, giurarsi. Uh, di rimanere buoni amici per tutta la vita, cioè di non combattere, litigare, discutere più. Dunque compar compar, questo significa compare, amico, compagno, um, è un'espressione che si usa, uh, si usava tempo fa, adesso non si usa molto. Disse il falegname in segno di pace fatta in segno di pace come per dimostrare la sua uh, pace che avevano fatto pace per questo lui lo chiama compar, compare amico qual è il piacere che volete da me che cosa volete da me qual è il piacere che io devo fare a voi vorrei un po di legno per fabbricare il mio burattino me lo date attenzione Qui c'è un mm, pronome combinato. Me lo date. Io vorrei un po' di legno. Il legno. Lo. Me significa mi, significa a me. Date a me eh, il pezzo di legno, un po' di legno. Potrebbe ripetere questa frase, ok? Uh, vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Date a me un po' di legno, però non è molto italiano, quindi noi abbiamo questa combinazione fra pronome indiretto, mi, che è sempre prima del pronome diretto e che si trasforma in me, e lo, che è il pronome diretto, singolare, maschile, terza persona singolare, che in questo caso indica proprio il pezzo di legno. Ma Mastrantonio, tutto contento, andò a uh, andò andare subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Cagione a lui. Uh, motivo, motivazione brutta, mm, significa motivo brutto di tante paure. Quindi prende tutto contento e va a cercare questo pezzo di legno. Quando fu lì per consegnarlo all'amico, questo eh, significa essere fu lì, fu lì per lì, significa quasi, ero lì per lì per sbagliare treno ieri, ero lì per lì, significa ero quasi, ero lì per cambiare treno. Ora noi usiamo questa costruzione lì per lì però Pinocchio ha comunque alcune costruzioni eh, un, po', un po' vecchie. Noi adesso usiamo il lì per lì, significa quasi. Per consegnarlo, consegnare, dare, dare in mano significa consegnare precisamente. Dare è più generale, consegnare è più dare fisicamente in mano. Consegnarlo, sempre questo pronome per il pezzo di legno, All'amico il pezzo di legno dette, questo è dare al passato remoto, uno scossone, come una scossa, come quando per esempio prendete la scossa elettrica, che il vostro corpo si muove tutto, zzz, ah, E questo è eh, scuotere, mm? scuotersi, dare uno scossone, come una scossa di terremoto, scossa di terremoto. Per esempio in eh, diversi paesi ci sono scosse di terremoto molto forti come in Giappone per esempio o nel sud-est asiatico in generale ci sono forti scosse di terremoto. Scossone eh, significa molto forte e sgusciando significa eh, sgusciandogli, sgusciando a lui, sgusciare significa scappare, andare via come qualcosa che dalle vostre mani esce fuori e scappa da solo, violentemente dalle mani, sgusciandogli, sgusciando a lui, violentemente, quindi in maniera molto forte, dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero geppetto. Gli stinchi è una parte della gamba, c'è il piede e dopo ci sono gli stinchi, gli stinchi, questa parte davanti della gamba sotto il ginocchio, Eh, l'osso si chiama tibia, è proprio l'osso, lo stinco è è tutta la parte, infatti per esempio i calciatori, chi gioca a calcio, usa questo, questa cosa, questo strumento, diciamo, i parastinchi, per eh, proteggersi appunto dai forti colpi che possono ricevere. In presciuttiti, questo è un termine che non usiamo molto, eh, significa grossi comunque, molto molto grossi. Ah... Gli è con questo bel garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba. Con questo bel garbo, con questa gentilezza, con, questo, con queste buone maniere che voi regalate la vostra roba. roba. Ma avete quasi azzoppito. Azzoppito eh, quando voi prendete un colpo ad una gamba, per esempio, dopo non camminate bene. Camminate un po' zoppi diremo oggi un po' zoppi quando vi fa male e non camminate in maniera normale vi giuro che non sono stato io allora sarò stato io in maniera un po' ironica la colpa è tutta di questo legno lo so che è del legno ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe noi eh, oggi diremo sulle gambe sulle gambe battere con forza sugli stinchi diremmo oggi useremo la parola la preposizione su ma io non ve l'ho tirato eh, questo è un ve l'ho tirato sempre un altro ehm, pronome combinato vi diventa ve a voi in diretto lo è il eh, appunto, pronome diretto che si usa per il legno in questa situazione. Tirare è un verbo molto interessante in italiano perché ha due significati quasi ehm, quasi che sono dei contrari quasi. Uh, per esempio, se siete in un ristorante, in un locale in Italia, vedete tirare e tirare. Spingere, vedete una porta, trovate tirare significa verso di te, spingere verso fuori. Eh, però tirare un alt- ha anche un altro significato. Per esempio, nello sport del baseball, il lanciatore tira la palla, tira tipo lanciare, tirare, cioè la palla dalla mia mano la tiro verso un altro giocatore. Quindi ha proprio dei, um, un, un, due significati molto molto diversi. Quindi attenzione a come usate questo, questo verbo. Bugiardo. Bugiardo è una persona che non dice la verità. Bugiardo. Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo polendina. Offendere qualcuno. Non offendete me, questo è diretto. Se no vi chiamo polendina. Se no, altrimenti vi chiamo, chiamo voi, anche questo è diretto, polendina, che è appunto il nome che odia tanto, che non può sentire. Asino. Asino è una parola, è un'offesa che noi usiamo per una persona ignorante. Ignorante significa che non ha una buona cultura, per esempio, non ha studiato, per una persona un po' stupida. Poco intelligente, polendina somaro somaro è sempre un tipo, è un tipo di asino. Polendina brutto scimmiotto brutto scimmiotto, questo viene da scimmia. Brutta scimmia, scimmiotto è ancora più brutto, diciamo di scimmia. Polendina a sentirsi chiamare polendina per la terza volta, quindi in questo processo di sentirsi chiamare ancora tre volte. Geppetto perse il lume degli occhi. Il lume significa la luce degli occhi. Che cosa significa secondo voi? Significa arrabbiarsi moltissimo, diventare molto arrabbiati. Però noi oggi diremo ha perso, perse, ha perso con il passato prossimo, il lume della ragione. Il lume della ragione, che significa impazzire, diventare pazzi si avventò sul, fa, sul falegname, avventarsi, questo è il verbo, significa saltare addosso, quando siete molto arrabbiati e proprio andate contro questa persona, uh, questo è avventarsi. E lì se ne dettero un sacco e una sporta, se ne dettero, se, questa è darsene, darsene, un sacco, e una sporta non lo usiamo non lo usiamo più, darsene un sacco, oppure noi diciamo darsene di santa ragione. Significa picchiarsi, combattere, mettersi le mani addosso, eh, tir- tirarsi i pugni, fare box, come, come volete. A battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi di più sul naso. Okay, questo è sempre trovarsi, graffi di più sul naso uh, graffi e se voi avete un gatto per esempio e questo gatto si arrabbia molto con voi vi graffia ok il verbo è graffiare graffio è eh, appunto il tipo di uh, ferita il tipo di segno che vi lascia appunto un gatto oppure una persona due graffi in più significa che aveva già dei graffi ma Ne ha due in più. E quell'altro due bottoni di meno al giubbetto. Quindi alla sua giacca, al suo giubbotto, giubbetto, si trova due bottoni. bottoni sono quelle cose piccole, piccole, rotonde che vi servono per aprire una camicia o chiudere una camicia. Quelli si chiamano bottoni. Pareggiati in questo modo i loro conti. Pareggiare i conti, pareggiare si usa anche nello sport, punteggio finale della partita Juventus-Milan 1 a 1, questo è pareggiare. Pareggiare i conti è quando qualcuno vi fa qualcosa e voi fate a lui un'altra cosa, quindi siete pari, nessuno ha vinto. Si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita, come prima. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno, Eh, bravo si usava per altre situazioni non come oggi, Eh, bravo significa buon anche in questo caso, in questa situazione, questo tipo di italiano, e ringraziato Mastrantonio se ne tornò zoppicando a casa. Se ne tornò è un verbo pronominale come andarsene, quindi... I pronomi rimangono quasi... il pronome ne significa... rimane sempre invariato, non cambia mai. Io me ne torno, tu te ne torni, lui se ne torna, noi ce ne torniamo, voi ve ne tornate, loro se ne tornano. Quindi il verbo rimane uguale, cambiano solo i primi pronomi. Me, se, ce, ve, se. Cambiano solo questi. Che cosa cambia dal verbo tornare? Mm, È un po' più emozionale, diciamo, quando lo dite soprattutto quando siete arrabbiati. Per esempio, siete ad una festa, questa festa non vi piace, potete dire, basta, sono stanco, me ne torno a casa, me ne torno a casa. È più emozionale, un po' più forte. Lascio questo posto. Vado via da questo posto e torno a casa. Potete usare anche il verbo andarsene. Basta, sono stanco, me ne vado a casa. I verbi non cambiano mai in nessuna forma. Solo questi pronomi che danno questa sfumatura, questo tocco di uh, emozionale un po' più forte. Zoppicando dal verbo che abbiamo visto prima, zoppicare quando non camminate bene perché qualcuno vi ha fatto male ad una gamba o ad un piede bene con questo finiamo la nostra analisi ascoltiamo ancora la voce di marco per vedere se riusciamo a capire più
1: informazioni finito il combattimento mastrantonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di geppetto e geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname rendimi la mia parrucca gridò Mastrantonio e tu rendimi la mia e rifacciamo la pace i due vecchietti dopo aver ripreso ognuno la loro propria parrucca si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita dunque Geppetto, disse il falegname in segno di pace fatta qual è il piacere che volete da me? vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino «Me lo date?» Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, e sgusciandoli violentemente dalle mani, andò a sbattere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero geppetto. «Gli è con questo garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba? Ma avete quasi azzoppito!» «Vi giuro, vi giuro che non sono stato io!» allora sarò stato io. La colpa è tutta di questo legno, lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe? Io non ve l'ho tirato! Bugiardo! Geppetto non mi offendete se no vi chiamo Polendina. Asino! Polendina! Somaro! Polendina! Brutto scimmiotto! Polendina! A sentirsi chiamare Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi in più sul naso e quell'altro due bottoni in meno al giubbetto. Pareggiati in conto in questo modo, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastrantonio, se ne tornò zoppicando a casa. Bene, così
0: finisce il secondo capitolo di Pinocchio. Spero che questa serie vi stia piacendo. E se avete altri suggerimenti, consigli, volete che Marco vi legga qualcos'altro, possiamo fare anche una una piccola pausa e cambiare un pochino argomento. In ogni caso, vi consiglio di ascoltarvi o riascoltarvi eh, gli altri episodi di Pinocchio, appunto, per comunque capire meglio la storia nel suo complesso. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana se state ascoltando questo podcast nel fine settimana e noi ci sentiamo la prossima settimana venerdì.